1: a todas las orejas que están del otro lado en esta inauguración de la séptima temporada de Calmecali mi nombre es Vania Nuche, qué gusto que nos acompañen en este estreno 6 de octubre de 2022 para todos ustedes, estamos felices porque vamos a platicar con una de las participantes de uno de los eventos más importantes de la universidad, del país del mundo, estoy hablando por supuesto, ustedes conocen este evento tan importante ante el Festival de Poesía Las Lenguas de América Carlos Montemayor celebra su edición número 9 el próximo jueves 13 de octubre y aquí en Calmecali celebramos doble porque celebramos el regreso de este festival a la sala Nezahualcóyotl después de un largo tiempo de pandemia y por supuesto también con el estreno de la séptima temporada de Calmecali. Y está con nosotros en esta celebración doble a Teri Milláhuatl. Ella es poeta náhuatl. Qué gusto que nos acompañes. Bienvenida, Teri. ¿Cómo estás?
2: Hola a toda tu audiencia y a ti. Estoy muy bien y muy contenta por la invitación de estar en este programa. Muchas gracias.
1: Felices de recibirte aquí, escritora, promotora cultural, actriz también. Para aquellos que no te conozcan, cuéntanos un poquito sobre ti, sobre tus orígenes, tu comunidad.
2: Bueno, yo soy de Acatlán. ...que es una comunidad de aproximadamente... ...cinco mil, seis mil habitantes... ...en el estado de Guerrero... ...en las faldas de la montaña baja del estado... ...somos una comunidad Nahua... ...yo nací y crecí aquí... ...hace un par de años... ...que empecé a involucrarme... ...y acercarme a este universo... ...a este multiverso... ...de las letras, la edición de libros... ...la poesía, la escritura... ...y bueno... A lo largo de los años he ido involucrándome más y, y listo, como que he encontrado ahí en la, en la escritura una bonita manera de comunicar distintas eh, realidades que yo observo, ¿no? o más bien la realidad que observo desde, desde mi entorno, desde mi contexto político, cultural.
1: Sí, creo que ser escritor implica primeramente ser lector, ¿no? Y no nada más de letras, ¿no? Sino de la realidad, como bien lo dices, de tu entorno, de, de los sucesos que están a tu alrededor, de tu comunidad, ¿no? Entonces, ¿qué ha determinado tu formación como escritora? Por supuesto, todos estos eventos, tu comunidad, que ya lo hemos mencionado, pero en particular, pues cuéntanos un detonante, ¿no? Un disparador, mejor dicho, de esa escritura que tú nos has compartido en distintas distintos medios
3: ah, no
2: lo sé creo que me es difícil fincar uno un disparador en, en especial no pero um, sí que te puedo decir que mi, mi relación con la con la escritura con la lectura incluso eh, ha sido muy problemática no problemática en el sentido de que aunque encuentro en la escritura y en la lectura un, un lugar donde llegar, donde estar y que disfruto muchísimo, también distingo a la escritura y la lectura como un, una forma pues, finalmente hegemónica ¿no? de, de comunicar. Creo que se ha infravalorado muchísimo la oralidad. Y todos los conocimientos eh, y las diversas manifestaciones artísticas que pueden emanar de ella, ¿no? Que de hecho emanan de ella. Y que creo que quizá es uno de, la, de los primeros sitios por donde yo empecé a jugar con el lenguaje desde niña, eh, sobre todo de la mano de mi abuela, ¿no? Que fue una mujer que, que le encantaba bailar y jugar con el, con el lenguaje. Ella era una mujer bilingüe, aunque... Pues sí, yo pienso que desde un lugar muy político y consciente elegía usar el español solo para ciertos ámbitos, principalmente eh, los que la obligaban a comunicarse con gente castellana, digamos. Y que mira, justo parte de, este, de esto que te mencionaba, ¿no? Que me parece conflictivo eh, la lectura y la escritura como, como este sitio privilegiado que tiene, ¿no? Uh -huh. Mi abuela hace parte de ese alto porcentaje o preocupante porcentaje para algunos preocupante de, de mujeres eh, que no fueron, que no aprendieron a leer y escribir, ¿no? Y sin embargo encuentro que precisamente gran parte de, de esas posibilidades que mi abuela tenía del juego con el lenguaje y de la creación literaria que hacía con el lenguaje fue precisamente no, no, no haber entrado a este universo castellanizante, ¿no? Entonces, sí, pues mi relación no deja de ser conflictiva y al mismo tiempo de, de disfrutarla mucho, ¿no?
1: Sin duda, pues la palabra, ¿no? La palabra hay una sabiduría inagotable, ¿no? En la lengua, eh, digo, tú eres bilingüe, ¿sabes náhuatl y español o corrígeme?
2: Sí, náhuatl y español.
1: Ya nos llevas de gane a muchos que somos solo monolingües, ¿no? Con el castellano. Y sin duda, pues el conocer distintas lenguas te da un panorama diferente, ¿no? Te abre otro mundo, te, te hace entender la vida de una manera diferente porque ves otras realidades. Y me imagino que eso tiene mucho que ver con tu dirección en Originaria, este proyecto magnífico de difusión de la poesía de las mujeres, de lenguas originarias. Para aquellos que no lo escucharon en nuestra temporada, anterior, tuvimos una pequeña conversación también sobre este proyecto originaria, pero aquí tenemos ni más ni menos que a la directora de este proyecto, a Teri Millahuatl me gustaría que nos contaras un poco más sobre este proyecto para justamente estas personas que nos están escuchando y que no tuvieron oportunidad de escuchar aquella entrevista pues que abonaras tú a ilustrarnos sobre este proyecto cómo va, cuántas mujeres son parte de esta iniciativa sin duda cultural, única y que tú estás ahí, en la cabeza
2: Sí, pues fue un... bueno, es un, una iniciativa eh, que dirigimos de manera colectiva tres compañeras, Mara, Raja Bautista, Celeste Jaime y yo. Empezamos en el 2019, en marzo, me parece. No creo que en el 2018, más bien. Una de las grandes intenciones de originaria que me parece que, mirándolo hacia atrás, puedo encontrar muchas otras razones y cualidades de esta iniciativa, pero digamos una de las mayores o de las, de las principales intenciones es precisamente abonar a que estas burbujas eh, en donde la palabra, en, en estos idiomas no hegemónicos que se hablan en México, ya están instalados, pues que se abran, ¿no? Porque uh -huh. ciertamente a mí me parece que aún hay espacios muy delimitados para estos eh, para los idiomas no hegemónicos que se hablan en este territorio entonces la intención era contribuir a romper un poquito esos límites en donde se inscriben eh, y, y también ser un espacio como pues si sí, de no de educación no formal pero finalmente de educación como de compartir con este, estos sectores que no están acostumbrados o que no nunca han escuchado estos otros idiomas o que no saben de estos otros idiomas, eh, contribuir a, a, a conocerlos, básicamente. ¿no? O sea, pensamos que el diálogo puede comenzar a partir de, de, de conocernos, de que haya un espacio, un ámbito seguro y amoroso en donde se pueda dialogar. no Justamente, si bien eh, originaria ha generado varios libros, antolo antologías pequeñas de cada poeta que hemos invitado. Eh, finalmente son un soporte de memoria, pensamos nosotros, estos libros, ¿no? Y también una forma de generar ingresos, porque estas antologías eh, personales se, se venden y con esto eh, contribuimos a solventar eh, la iniciativa que es originaria, ¿no? Pero pienso que que justamente volviendo a lo, a lo anterior que te, que te comunicaba ¿no? de la importancia de la oralidad o sea yo creo que todas estas mujeres están compartiendo y comunicando un universo en un lenguaje que es la escritura es decir como estas ideas que las plasman finalmente en letras pero que son ideas pues que están en un territorio o en los diversos territorios por los que nos movemos y que no necesariamente están escritos pero nos preexisten ¿no? y que es pues la oralidad entonces esto es Originaria, una, una iniciativa para difundir y ampliar el espectro de gente que puede tener acceso al conocimiento y a la creatividad de mujeres que escriben en lenguas no hegemónicas que se hablan en este territorio.
1: Excelente. ¿Cómo podemos acercarnos a Originaria? ¿Tienen algún sitio web, redes sociales?
2: Sí, a Originaria a través de Facebook, Originaria, Gira de Mujeres Poetas, en lenguas indígenas me parece y bueno pronto se pausó originaria por el tema de la pandemia y porque entre las tres coordinadoras vamos eh, a paso lento pero seguro llevamos ya 2020, 2021 y 2022 sin tener actividades pero esperamos en 2023 retomarlo con más fuerza por supuesto con más poetas hay muchísimas mujeres jóvenes que están escribiendo así que nosotras estamos deseosas de, de retomar la gira, ¿no? porque justo una, un, una de las actividades es que ellas visitan eh, tres ciudades en el estado de Michoacán, eh, las poetas, y se hacen charlas en donde ellas nos comparten sí su obra, pero también quiénes son, qué hacen, de dónde vienen y cómo son sus territorios
1: excelente, pues ya lo saben Facebook, Proyecto Originaria búsquenlo y estaremos atentos por supuesto para la próxima gira como ya nos lo ha dicho aquí nuestra invitada Ateri Millahuatl vamos a escuchar una de tus poesías ¿no? nos regalas un fragmentito, un poema por acá en Calmecali
2: sí, voy a compartirles un poema de nombre Laguna Laguna Laguna, Laguna. está quieta más que a jacas colinia, ni huele ni quincaque unas suaves olas, yo ni not en su orilla, ni siente su Ni De cualquier forma ni noté ni atlanelo en sus profundidades. Nace notic, escucho el sonido del agua, en mi me ovillo, mi De pronto, otra vez mi a la orilla de la laguna. No Juan besan las suaves olas de Yehuín a Yemanka Sigo en mi cama, en mi casa
0: Calme, calme En México existen 68 lenguas indígenas y 364 variantes lingüísticas, muchas de ellas están en riesgo de desaparecer. Con esto en mente, la Universidad Nacional Autónoma de México se planteó tener un espacio para los hablantes de las lenguas nativas, con el objetivo de promover y divulgar el trabajo que se realiza en torno a la preservación de esta multiculturalidad lingüística. El 2 de diciembre de 2004 se creó el Festival de Poesía, las Lenguas de América, como espacio para reconocer a las lenguas indígenas dentro de la literatura contemporánea. El festival se ha encaminado en la búsqueda de una igualdad lingüística, que permita reconocer el mismo valor de estas lenguas frente a las cuatro principales de origen europeo que son español, inglés, francés y portugués. A partir del 11 de octubre de 2011, el festival fue renombrado con el título de Festival de Poesía, las lenguas de América, Carlos Montemayor en honor al escritor mexicano, quien fue tenaz defensor de las comunidades indígenas. Cada dos años, la Sala Nezahualcóyotl es sede del festival, donde se reúnen poetas nacionales y extranjeros con trabajos que aporten al campo de la literatura en lenguas originarias. Y este año, la, la fiesta, fiesta de, de la palabra, palabra regresa a la Sala Nezahualcóyotl para celebrar su novena edición. Calmecali
1: Continuamos aquí en Calmecali, como lo acaban de escuchar, pues estamos anunciando la novena edición del Festival de Poesía Las Lenguas de América, Carlos Montemayor. Próximo jueves, todos a la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario acá en la Ciudad de México. Para los que no puedan acudir de manera física, pues habrá, por supuesto, la correspondiente transmisión por redes sociales del PUIC, a quien aprovecho para saludar a todos los compañeros del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM, el PUIC de la UNAM encabezado por el doctor José del Val y por supuesto con todo el equipo de Calmicali que está trabajando por allá también con nosotros, con Juan Mario Pérez, con Denise, a todos los que hacen posible también en compañía de una servidora este programa gracias a todos y bueno como les decía el próximo jueves tenemos una cita allá en la sala NESA para celebrar juntos la palabra, celebrar las lenguas de América el español, el inglés, el francés y el portugués estarán protagonizados esta edición Pero por supuesto Las lenguas indígenas de América ¿no? Incluida el náhuatl Incluido el ñusabi Muchas lenguas que han estado presentes Aquí en Calmecal El zapoteco por supuesto también Y tenemos aquí una representante De estas lenguas originarias De la lengua náhuatl Ateri, Terry Milláhuatl, Que nos está acompañando Para aquellos que nos acompañaron Desde el inicio de la emisión Pues ya habrán escuchado parte De cómo ella se ha construido Como Escritora. Y ahora vamos a dar pie a su participación en este festival que ya decía yo al arranque. Es uno de los eventos más importantes en la UNAM, por supuesto. Un evento de inclusión, un evento de pluriculturalidad, un evento de goce al máximo porque escuchamos a las voces de muchos lugares del mundo, de muchas regiones de nuestra América. Y Ateri es representante de uno de estos participantes que estarán engalanando el próximo 13 de octubre... ...la sala Nezahualcóyotl... ...Ateri... ...a ver cuéntanos... ...¿cómo llegaste tú... ...a este festival magnífico... ...el Festival de Poesía... ...Las Lenguas de América?
2: Mira... ...yo recibí una invitación... ...una amable invitación... ...hace un par de semanas atrás... Eh, a ser parte de este festival... ...yo supe... ...del festival... ...hace un par de años... ...porque algunas... ...amigas... ...y conocidos... ...han... ...han hecho parte de este... ...de esta fiesta de la poesía... Y bueno, sinceramente siempre me pareció un buen sitio donde compartir la palabra. Por otro lado, yo en algún momento estuve un poco obsesionada con estudiar en el CUT. Eh, yo estudié la licenciatura en teatro y, y recuerdo mucho en la primera vez que fui al CUT y que vi la sala de Estahualcoyot. Y que me impresionó muchísimo, ¿no? Y claro, como joven que estaba formándose como actriz, era increíble soñar con algún día presentarse en esta sala, ¿no? Y bueno, muchos muchos años después, más de 10 años después, eh, al recibir la invitación de Juan Mario Pérez, pues, eh, me siento sumamente afortunada y agradecida de esta posibilidad de estar en la sala en Walcoyot. No como actriz, sí como, pues, eh, poeta, si quieren, no, la verdad no es una etiqueta que me encante, pero finalmente estar en esta sala me hace muchísima ilusión y muchísima alegría. Por supuesto, también hay nervios.
1: Sin duda, eh, decía un maestro de locución, cuando se te quitan los nervios es cuando debes dejar de hacer lo que haces porque significa que ya no te importa, ¿no? Entonces creo que los nervios son buena señal, Teri Oye, me llama la atención esto que dices, eh, la etiqueta de poeta no me encanta. ¿Por qué?
2: No lo sé, quizá crecí um, rodeada de esta imagen ¿sabes? como del poeta decimonónico tal vez eh, sí como que poeta es aquella figura culta por supuesto culta de, de una cultura occidental eh, de una cultura que es inacible para mí ¿no? Que, por la que por supuesto muchos años durante mi formación académica me esforcé por tener pero que ya finalmente eh, mucho no me interesa eh, Quiero decir, por supuesto que es interesante conocer toda esta cultura, pero no como un canon inamovible. Uh -huh. Y creo que la forma en la que yo encontré, me encontré en las letras, pues no es desde allí. Y, y, y sí como que me asusta un poco, ¿no? Como sí me parece que, que no es un sí una imagen de la que estuviera, quisiera estar yo cerca, pero sobre todo por el prejuicio que yo tengo de lo que es un poeta, el poeta, ¿sabes? Con mayúsculas. Okay. Eh, yo creo que por eso.
1: Muy bien, pues te diré entonces, escritora, artista de la palabra. <risa> <risa>
2: sí.
1: Muy bien. Y
2: creo que me gusta, como que, o sea, pensando mucho en mi, en mi ser dentro del mundo creativo o artístico, si quieres, eh, me gusta pensarme como una mujer deseosa de comunicar y bueno las formas para comunicar han ido mutando a lo largo de los años ¿no? primero fue el teatro, el performance después fue el teatro después fue fue están ahora está haciendo las letras ¿no?
0: calme cali
1: hace unos momentos hablábamos de estos espacios que se han ido pues agrandando no o más bien que la mujer ¿No? las mujeres han tomado estos espacios que históricamente se les ha negado y poco a poco ahí vamos, no vamos protagonizando más terrenos y el de las letras, la literatura, la poesía es uno de, son unos de esos tantos terrenos y como bien lo platicábamos, el proyecto de Originaria encabezado por Ateri también con, junto con otras dos compañeras, es un espacio para darle, no voz, más bien para abrir el espacio, valga la redundancia, a estas voces femeninas y también el festival, ¿no? el festival de poesía, las lenguas de América, Carlos Montemayor, es uno de esos escenarios en los que vemos cada vez más mujeres, a mí me da muchísimo gusto también conocer mujeres, representantes femeninas de la palabra, de distintas culturas de nuestro continente y más confines, entonces Ateri ¿para ti qué significa estar presente en este festival, en esta novena edición del Festival de poesía las lenguas de América Carlos Montemayor.
2: Pues mira, me parece que es un espacio importante en términos de que finalmente la UNAM es un es un espacio de validación también, ¿no? En ese sentido, me parece que hay una pues diferencia, ¿cómo decirlo? Una diferencia clara entre un, una actividad que está haciendo digamos que tiene todo una cobertura y que tiene una infraestructura eh, no solo en términos físicos y económicos sino también eh, de, de, de relaciones eh, que es este festival de poesía, ¿no? las lenguas de América Carlos Montemayor, o sea sin duda creo para mí como creadora, eh, pues me habla de, de que mi tra mi trabajo creativo está siendo conocido por un público más amplio y quizá también de la academia, ¿no? Que es algo que bueno ni me planteé en ningún momento ni esperaba, pero que me alegra también, ¿no? O sea, me alegra eh, pues sí poder hacer parte de esta de esta estructura eh, que sostiene a este festival.
1: Sin duda es un evento que no se pueden perder es un evento que se lleva de manera, cada dos años de manera bianual, ¿no? Dirían por ahí tuvo un po, unos pocos atropellones debido a la pandemia pero eso pues nos pasó a todos, ¿no? La pandemia nos vino a mover todo en nuestras vidas, pero regresamos a la sala Nezahualcóyotl con muchísimo ímpetu con muchísima alegría esperanza, expectación ¿no? Nervios, como bien lo decía Ateri, ávidos de literatura habidos de poesía, habrá poetas indígenas y no indígenas también como ya lo decía, pues representantes de la lengua e inglés, el francés el portugués, pero también pues 12 poetas indígenas muy importantes que no se pueden perder, estarán todos compartidos en las redes sociales del PUIC arroba PUIC-UNAM ahí les estarán compartiendo toda la información de este festival, pueden encontrar ahí los datos de, de los participantes, de los poetas y acá en Calmecali por supuesto también tenemos cuenta de Twitter, también se las vamos a compartir, arroba cali, y en bajo unam síganos para que se enteren de todos los detalles de este magno evento que se llevará a cabo repito, el 13 de octubre de 2022 en punto de las 17.30 horas en la sala Nezahualcóyotl ahí los quiero ver, allá nos encontramos, quienes estemos por acá en la Ciudad de México y para aquellos que no puedan acudir de manera física, pues estén en espíritu y a través de la virtualidad habrá una transmisión por streaming que por supuesto estará en las redes sociales del PUIC así que no hay pretexto para que se lo pierdan estemos allá todos, unámonos con las lenguas originarias las lenguas de América, no las diferentes lenguas de América no están todas, pero hay muchísimas ¿no? y como yo decía, no todos somos bilingües, ni políglos ¿no? La mayoría somos monolingües, entonces es una gran oportunidad para conocer lenguas nuevas y para aprender o acercarnos, ¿no? Y ya de ahí nos vinculamos a un aprendizaje más profundo de las culturas y las lenguas. Ateri, Millauatl, hablando de redes sociales, ¿a ti dónde te encontramos?
2: Eh, en Instagram, así, ateri, eh, arroba ateri. Y tengo un, una página... Ahí es com. Perfecto,
1: pues ahí está Ateri en la web, en la palabra y próximo el próximo jueves en la sala de Nezahualcóyotl, allá nos vemos Ateri. Qué gusto que nos hayas acompañado aquí para darnos la patadita de la suerte en esta séptima temporada en Calme Cali. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a ustedes y pues sí, nos vemos la próxima semana
1: todos a la sala Nessa el próximo jueves muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado, a Terry te mandamos un abrazo, te lo doy presencialmente el próximo jueves y a todos ustedes, muchísimas gracias por su compañía, gracias por acompañarnos en este estreno de la séptima temporada de Calmicali aquí en Radio UNAM y los espero la próxima semana con más poesía con más cultura aquí en el 96.1 de FM gracias a todos, síganos en redes sociales arroba calmicali guión bajo UNAM, gracias al Puic. Mi nombre es Vania Nuche y nos escuchamos pronto. Que tengan un excelente día.
3: Chiquille Y cano, chino yo.
0: Casirina Alaga La Bacanda Pampa Calmecali una ventana para asomarnos a un mundo culturalmente diverso.
1: Producción presentada por el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM y Radio UNAM.